0: Lowpod, tu red de podcasting, presenta Hora de Talentos, donde descubrimos jóvenes promesas. Lowpod, ¿nos oyes?
1: Bienvenidos a la última entrega de la segunda temporada de Hora de Talentos. ¡Vamos allá! Bueno, en la última entrega de Hora de Talentos tengo el placer de traeros a charlar a un tipo que bien sabe de fútbol italiano Él es José Rodríguez periodista deportivo en Radio Marca y en el reconocido canal de YouTube Soy Calcio en el que junto a Irati Prat nos hablan sobre la actualidad de la serie y el fútbol italiano en general De todas formas tendréis todas sus redes sociales en la descripción para que podáis seguirle tanto a él como a Soy Calcio porque son unos cracks ¿Qué tal estás, José?
0: ¿Qué tal Juan? Muy buenas, pues la verdad que es un placer estar aquí y hablar un poquito de fútbol italiano, que eso siempre nos gusta, para que la gente vaya apuntando nombres de cara a la temporada que viene, que yo creo que va a estar muy emocionante.
1: Eso es, eso es. Y bueno, una vez que parece que ha quedado claro que vamos a hablar en este episodio... Sobre los jóvenes, las jóvenes promesas de la Serie Antes que nada recalcar que como no puede ser de otra manera He querido descartar de este top 5 a jugadores como Delict o Brian Porque aquí en España sí que es más conocido Y hablar un poco de otros que quizás no tengan tan vistos el, el espectador medio Y José, tú eres el experto evidentemente Así que si te parece hago una pequeña introducción sobre cada jugador Y tú nos cuentas un poco qué opinión tienes sobre él Y qué podemos esperarnos en la próxima temporada
0: Vale, perfecto, vaya vamos.
1: Pues el primero que te voy a traer y que, bueno, hemos hablado de qué top 5 vamos a, a traer es Dusan Blachowicz, tiene 21 años, nació el 28 de enero del año 2000 en Belgrado, Serbia, país para el que juega, incluso ya debutado con la Absoluta en el pasado mes de octubre en la Liga de las Naciones. Y es un producto de la cantera del Partizán de Belgrado, de donde se fijó la, la Fiorentina para poder ficharle en la temporada 18-19 por tan solo 1,95 millones de euros. Y digo tan solo porque es que ya tiene un valor de 40 millones de euros según Transfermarkt, ya sabéis la web de referencia en este sentido, y en las últimas dos temporadas ha participado en 78 partidos en los que ha hecho hasta 30 goles y tres asistencias, y es que Blachowicz juega como delantero y está llamado a ser, José, una de las estrellas de la posición en el futuro, ¿no?
0: Totalmente, Dusan Lobby, que es un perfil que se ha revalorizado impresionantemente en los últimos seis meses, probablemente cada mes ha ganado 10 millones de euros de valor porque eh, está pidiendo a la Fiorentina actualmente 60 millones de euros según dicen la, los medios más fiables ¿no? De, de Italia y es un delantero que a mí personalmente me crea felicidad porque... Soy muy seguidor de la Liga Juvenil y, y es uno de los primeros perfiles que empecé a descubrir de la Liga Juvenil. Y es que la Ovic ya venía demostrando en las categorías inferiores con la Fiorentina que sí que iba a ser un gran delantero. Sin embargo, claro, es este tipo de futbolistas que le ves que tiene un poderío físico, que tiene un físico totalmente distinto al resto, y dices, buf, ¿cómo...? ¿Cómo le afectará ese choque contra el fútbol absoluto con centrales tan buenos que sobre todo hay en la liga italiana? Y Laovic, bueno, en su primera temporada tiene unas cifras tremendas, se han fijado todos los grandes en él, si fuera por la Juventus le ficharía, si fuera por el Inter le ficharía, es decir, todos están interesados en Dusan Laovic, sin embargo se espera que renueve porque es un delantero que es, se mueve bien para lo alto que es, se mueve muy bien para lo alto que es, pero que sobre todo la mejor definición que podemos darle es que como saque su zurda tiene un cañón. Y como saque ese cañón, muy rara vez no va para adentro. Es un grandísimo delantero porque tiene una gran efectividad, un disparo impresionante en esa pierna izquierda. Y aunque sea tan alto siempre se suele decir, bueno, suelen ser muy cabeceadores estos delanteros de 1.90, ¿no? Pero, pero que sobre todo yo destacaría que tiene una zurda tremenda y que sabe encontrarse un espacio de la nada para poder sacarla.
1: Bueno, y al final es que el gol es lo que más se cotiza en el fútbol y en los delanteros, es lo que más uh -huh. dinero cuesta. Y Vlahovic que, que quizás ya ha adelantado hasta Luka Jovic como delantero referente y <risa> más prometedor de, de Serbia, José.
0: Sí. Sí, posiblemente. Yo creo que. A ver, es que. Sí. Joder, eh, Cualquier equipo que más o menos se haya fijado en él. Es que ha sonado para todos, para todos. Sí. Pero porque lo que dices tú, es que eh, es muy complicado. ...encontrar a un tío que sabes que al verle, salvo que tenga un problema físico, eh, va a asegurar muchos goles, ¿no? Y eso que, que lleva seis meses, pero es que se le ve, se le ve que ya en el futuro va a ser así. Y luego tiene además un, un ego, un ego importante, tiene mucho carisma, pero porque es un tío que tiene un ego tremendo de que marcaba los goles eh, con la Fiorentina en las categorías juveniles y se iba directamente a, a, a la afición rival, ¿no? A, a... A, o a encararse, o por lo menos con la suya para decir, aquí estoy yo, abría los brazos y aquí tenéis a, a Dusan Lobby, que os va a dar goles a, a dar y tomar, ¿no? Entonces, es un tío muy peculiar, pero que a él le gusta mucho igualarse con Ibrahimovic y posiblemente llegue a ser, no tanto con Ibrahimovic, que yo creo que son palabras mayores, pero algo parecido en el fútbol actual.
1: Bueno, pues al final ese toque de locura siempre suma en estos Tipos de jugadores. Y uno de los centrales, José, que, que has comentado, a las que se ha tenido que enfrentar ya en la Serie A es Alessandro Bastoni, el segundo nombre del top. Tiene 22 años, nació el 13 de abril de 1999 en Italia. Ha ido jugando en las inferiores de la selección italiana hasta llegar a la absoluta el pasado noviembre, también en Liga de Naciones. Incluso ha formado parte del equipo que se coronó como campeón en, en la última Eurocopa, teniendo hasta participación además. Bastoni es, es producto de la cantera del Atalanta y corrígeme si me equivoco porque he estado investigando, no está muy seguro, porque sin apenas haber jugado en el primer equipo del Atalanta, el Inter ya lo fichó en la temporada 17-18, por una cantidad de 31 millones de euros, según he visto, algo un poco increíble, y tras una sí. temporada cedido en el Atalanta y después otra en el Parma, en las que Bastoni sí que pudo continuar creciendo, ya en la temporada 19-20 se asentó en el primer equipo del Inter y entre las dos últimas ha disputado hasta 79 partidos en los que ha marcado dos goles y repartido cinco asistencias, jugando fundamentalmente como central en el costado izquierdo un poco, y es que Bastoni ya tiene un valor de 60 millones de euros, según Transfermarkt, y parece que los 31 que pagó la, el Inter fueron adecuados. Hay que decir, José, que es el más sí. mayor del top, aunque bueno, sigue siendo evidentemente muy joven, y el más valioso según Transfermarkt.
0: Sí, es normal que penses que te hayas equivocado porque eh, son 31 millones de euros y claro, todo el mundo pensará, ostras, este tío casi ni ha jugado, por no decir que no ha jugado con el primer equipo del Atalanta, y ha llegado al Inter y ha pagado 31 millones de euros. Esto en las canteras se ve un poquito más en, en Italia, ¿no? Porque en el primavera, sobre todo el Inter, tiene una capacidad que yo nunca me la termino de, de, de explicar, ¿no? Que es sacar muy buenos futbolistas, pero todos los vende. Sin embargo, por otra parte están los atalantes al suelo, que se suelen aprovechar de que el Inter, pues a lo mejor... No le va a dar oportunidades en el primer equipo, o, o, o bueno, de todos los equipos de la Liga Primavera. Sin embargo, aquí vemos lo contrario. El Inter paga muchísimo dinero al Atalanta, 31 millones de euros, y empieza a co como a, a encadenar alguna cesión que otra, pero no termina de brillar, no termina de explotar. Y de hecho, hasta que no llega Antonio Conte, ya empezaba un poco a a llamar la atención de que este chico se haya pagado muchísimo dinero por él, que no había jugado prácticamente nada y, y es que era normal la desesperación que había, ¿no? Es que sí. al final es mucho dinero por un chico tan joven. Yo creo que ahí el Inter se viene un poco arriba, pero bueno, en su momento se podía explicar. Así que acabó llevándoselo y, y Antonio Conte, pues, no solo ha evitado un gran problema a la directiva sino que le ha dado una oportunidad a Bastoni de, de poder lucirse y de poder hacerse fácilmente con un sitio en ese central zurdo. En defensa de tres es tremendo, yo he visto pocos centrales con, con esa juventud tan maduros para jugar en esa defensa de tres, creo que es un chico que tiene una gran salida de balón, pero muy buena, tiene una zurda tremenda para jugar en largo y en corto, rompe líneas de pase con o de presión con muchísima facilidad defiende muy bien, es muy rápido y fíjate que te voy a decir que su principal problema que esto es a mí lo que me parece el principal problema de Bastoni es que pese a medir 1,90 no termina de ir bien por arriba que en la última temporada, en los últimos meses sí que lo hemos visto mejor pero la temporada pasada y la anterior veíamos a, al Inter que al final tenía centrales de 1,89, 1,90 y 1,91 como son De Briggs, Skriniar y Bastoni pero no defendían bien por arriba de abrir sí, pero el resto no Aún así, temporada lo ha ido mejorando y yo creo que se ha ido puliendo muy bien Una pena que no haya jugado tanto en, en, en la Eurocopa sobre todo cuando estaba Chiellini pero a lo mejor por ese miedo no de, de, de pasar defensa de 3 que es donde siempre ha brillado a jugar como central en defensa de 4
1: Sí, eso, eso te quería preguntar ¿Tú crees que Bastoni puede evolucionar y, y sentirse cómodo en un futuro en una defensa en la que solo jueguen dos centrales? Porque a veces sí que es cierto que también se despliega bastante. Bastante en ataque, incluso dejaba jugadas. Yo recuerdo alguna jugada como un puro lateral izquierdo, poniendo unos títulos, sí. pero, pero buenísimos. Y claro, mi duda es si en una defensa de cuatro puede brillar también.
0: Claro, es que cuando Antonio Conte, todo está ese mito, ¿no? Acertadísimo. De que Antonio Conte no rompe una defensa de tres ni muerto. Entonces, lo que hacía Antonio Conte, lo último que se inventó es que dijo: No voy a romper la defensa de tres. Pero mis centrales cuando voy perdiendo los voy a poner de laterales Y los y claro, y empezar a subir ahí de lateral izquierdo Muchísimo a crear peligro y aún así se le da muy bien La verdad sí, sí. es que todo lo que sea de ir hacia adelante va perfecto Pero ese defensa de 4 a mí me gustaría verlo Me gustaría verlo, no puedo jugar mucho porque tampoco le hemos visto mucho tiempo ahí Pero bueno, me gustaría evaluarle a él ¿eh? Yo creo que la Eurocopa a mí me dio seguridad, es verdad que era el partido contra Gales, ¿no? que a priori parecía el más sencillo. Pero yo creo que Gareth Bale tuvo muchísimos sí, sí. problemas, tanto en defensa como en ataque, para defenderle o para atacarle.
1: Bueno, otro jugador, José, que tengo ganas de seguir viendo y con más regularidad, sobre todo, es a Nicolo Zanielo, el tercero, que tiene 22 años recién cumplidos porque nació el 2 de julio de 1999 en Italia. También ha jugado en las inferiores de la selección italiana hasta llegar a la absoluta más prematuramente que los últimos dos casos. En, en marzo de 2019, cuando solo tenía 19 años, es que Zanielo se ha formado en la cantera de la Fiorentina, de la Entela, del Inter, hasta que la Roma, en la temporada 18-19 se fijó en él y lo firmó por 4,5 millones de euros solamente. Y es que desde su primera temporada en la capital de Italia, Zanegolo ya ha disfrutado de muchos partidos en el primer equipo, siendo la perla de la Roma, con quien ya ha hecho en total 17 goles y ha dado 7 asistencias, y es que ya tiene un valor de mercado de 40 millones de euros. Y si le respetan las lesiones, Jorge... Eh, José, perdóname... Eh, claro, que es un tema complicado, hay que decirlo Está llamado a ser la estrella de la Roma Tras Totti, con quien comparte posición Aunque evidentemente sean palabras mayores
0: Sí, son palabras mayores Como líder puede serlo Para mí Pellegrini, por ejemplo Es verdad que Pellegrini es un currante Y se merece ser siempre el capitán no Pero pienso que, que siempre para ese tipo de capitanías en Roma también hay que dar un poquito de magia desde que lo dejó toti Y esa magia sí que la tiene nicolò Chañolo. Eh, Monchi, le vamos a perdonar muchas de las operaciones que, que, que le han salido mal, ¿no? Podemos citar los 30 millones o 25 por Pastore. Podemos citar los 25 de Pau López, que no han salido nada bien. Sí. Pero posiblemente él cuando, se, él cuando le echen eso en cara dirá, eh, Chañolo es mío. Chañolo le he traído yo. Podéis ilusionaros. ¿Por qué? Porque al final... En una temporada con el Inter primavera en el que se vuelve campeón, Nicolò Cagnoli deja un nivel increíble como llegador. Luego acaba yendo un, a, un, a un europeo sub-19, en el que no termina de, de, de brillar tantísimo. En ese, en ese, por cierto, es donde empezó a brillar Haaland. Y, y fuimos, claro, yo por ejemplo fui a ver a Chaniolo y me encontré a Haaland, me encontré a Iota, el que ahora le ha dado la Eurocopa sub-21, a Portugal, que ha estado en el Valladolid el último año, ha trincao y compañía. Mucha tela, pero que sobre todo Chaniolo vuelve a la Roma, entra en la, en la operación de Angolan, que la gola no le sale nada bien al Inter, Chanelo todo lo contrario a la Roma, y a partir del primer día, es verdad que no empieza a contar hasta lo mejor enero-febrero, la primera temporada, pero Di Francesco ya le dejaba claro y contaba con él. De hecho, nos sorprendió a todos, Real Madrid-Roma, con Julian Lopetegui en el banquillo del Real Madrid, una exhibición del Real Madrid, el posiblemente el mejor partido de la, de la era Lopetegui en el Real Madrid, Saniolo debuta, entonces ahí se ve la importancia un poco que se tenía sobre él, luego la rompe esa temporada, y la temporada siguiente, pero una lesión en el ligamento cruzado, sí. y creo que es contra la Juventus de Turín si no recuerdo mal, y el siguiente es con la selección italiana, se vuelve a romper también, por intentar ir más rápido con la recuperación, acá perdiéndose dos temporadas... Y ahora estamos con un hype tremendo de que vuelva de la mano de José Mourinho, parece que ha ido más despacio con la lesión, sí. así que parece que esta vez sí que va a estar un poco más calmada la cosa.
1: Pues sí, ojalá que vuelva el bueno de Nicoló Zanielo porque es que sí, es de los buenos y, y ojo con el siguiente, el cuarto que te traigo porque es el más joven de todos los del de top, aunque bueno, más o menos todos son de la misma jornada, pero por meses este es el más joven. Mikkel Damsgaard, que tiene 21 años recién cumplidos durante la Eurocopa, nació el 3 de julio del año 2000 en Dinamarca y ha formado parte de las inferiores de la selección danesa, hasta convertirse en una de sus principales estrellas de forma inesperada en la última Eurocopa. Es que Damsgaard estuvo jugando en Dinamarca para el North Jylland hasta la temporada pasada cuando la Sampdoria se fijó en él para ficharle por 6,5 millones de euros pero tras esta última euro se ha revalorizado muchísimo y aunque según Transfermarkt está tasado en 20 millones de euros, posiblemente el club pediría muchísimo más por él, porque en su primera temporada además en Italia ya ha jugado 37 partidos oficiales en los que ha hecho dos goles y tres asistencias jugando sobre todo por banda izquierda, no sé si me equivoco, José.
0: Exactamente. A ver, Mikel Lasgar es un jugador que... Mmm... Para nosotros sabemos el contexto, ¿no? Sabemos que perfectamente la Juventus de Turín estaba enamorada de él. Ya estaba enamorada de Jan Kulusevski, que la acaba fichando, pero también de Mikel Dansgaard. Posiblemente si la pandemia no hubiese atacado a, a la Juventus de Turín hubiese sido uno de sus fichajes antes de la Eurocopa. Eh, es un jugador que a priori a nosotros, sabiendo que le gustaba mucho a la Juventus de Turín le costaba soltarse, nos preguntábamos por qué la beca señora estaba detrás de un talento así, y es que luego Mikel Dansgar empezó a sobresalir de una manera tremenda es un jugador que lleva el balón pegado al pie y es muy difícil quitárselo tiene un gran uno contra uno Ranieri encima le ha hecho un jugador muy completo porque le ha obligado a defender el 4-4-2 de la Sampdoria de esos equipos rudos, de esos equipos fuertes de esos equipos que se te atragantan cuando te enfrentas a ellos y eso es porque defienden muy bien y Miquel Damsgaard lo ha hecho, así que yo creo que es un gran futbolista que se ha vuelto muy completo, que ha sobresalido muchísimo con Dinamarca en la Eurocopa y que en el futuro va a ser uno de los grandes nombres del mercado, no ya pilla 50 Millones de euros por él. Ferrero, que está loco de por sí, pero bueno, por pedir esta cifra tampoco está tanto.
1: Bueno, si se pagan 80 millones por cualquier jugador en la Premier de Medio Pelo por Damsgaard, ¿por qué no van a pagar 50? Sí. Y el, el último sí. jugador del top es Giacomo Raspadori, tiene 21 años y nació el 18 de febrero del año 2000 en Italia. También ha jugado en las inferiores de la selección italiana y este verano, sin ir más lejos, ha disputado tanto el Europeo Sub-21 como la Eurocopa, en la que ha salido campeón. Y, e incluso ha disfrutado de minutos. Es producto de la cantera del Sassuolo y esta última temporada se podría decir que ha sido la de su explosión, ¿no, José? Jugando 28 partidos en los que ha marcado hasta 6 goles, jugando sobre todo como delantero, y ya tiene un valor de mercado de 15 millones de euros.
0: y sí, como Raspadori en el juvenil, cuando le empecé a ver me llamó la atención de que todo el mundo decía raspador y raspador y en ese suelo, ¿no? Era una de las grandes esperanzas de la cantera posiblemente la, la mayor, ¿no? Y yo pensaba, ostras, es un tío que no tiene tanto gol y es capitán ¿Qué tiene, no? ¿Qué, qué puede tener? Eso conociendo el contexto, luego te pones a verle y ya lo conoces rápido. Y es que Siempre pensamos a la hora de hablar de los delanteros Metemos en un saco distinto a Benzema y a Firmino Porque son dos jugadores que Aunque Benzema ahora esté dando muchos goles Aunque Firmino los haya dado a lo largo de su carrera Son dos jugadores que hacen muy bien Salen muy bien de sitio, hacen jugar al resto saben llegar muy bien y yo creo que eso es lo que le pasa a Raspadori. Raspadori ha llamado la atención por sus goles en este final de temporada, pero pienso que su mejor característica es hacer mejor al resto, potenciar a los que tiene alrededor, y eso se va a ver en el futuro. Eso es lo que más se ha visto en el Sassuolo, y que ha sido un premio para él haber ido primero a la Eurocopa a sub 21, jugando al lado de Escamaca cuando parecía que Cutrone y Escamaca iba a ser la delantera, y también ir como tercer delantero a la Eurocopa para ser campeón ya de Europa... Con una cortita de edad y estar jugando prácticamente en ocho meses de los campos de juveniles a estar jugando toda una Eurocopa en Webley. Así que eh, Raspadori tiene un futuro tremendo. En el solo lo va a tener. Es muy rápido, es muy rápido. Y ha demostrado este año que también tiene gol. Que eso era algo que, sobre todo, en el fútbol juvenil, no habíamos visto tanto.
1: Pues sí, como dice José, muy atentos todos al futuro de Raspadori porque aunque no tenga unas cifras espectaculares en cuanto a goles, sí es un jugador muy inteligente y eso al final llama la atención de los grandes clubes. Y José, hemos acabado aquí el top 5, pero siempre le doy la opción a, a los invitados para que puedan dejar alguna pildorita. Sobre las menciones especiales que quieran hacer, tú me has comentado que querías dejar alguna sobre algún jugador que es muy fetiche tú y yo. Entonces te sí. dejo libertad para que nos comentes el nombre que quieras.
0: Posiblemente sea el que más traiga, ¿no? El que más, el que más menciones especiales pueda bueno, llegar a traer. Bueno,
1: eh, Víctor Díez en la Premier League también dejó bastantes.
0: Ah, vale. Entonces, si el bueno de Víctor ha hecho más, entonces ya me vengo <risa> arriba. Porque he traído a Welfred Stefan Singo. Que es lateral derecho, que además la gente le, le, le ha podido ver, ¿no? En estos Juegos Olímpicos con Costa de Marfil. Es un central que reconvertido a lateral derecho, es algo extraño, ¿no? Pero que ya venía sonando muchísimo en, en el pasado para sus entrenadores. Y que ahora se le ha dado la oportunidad en el Torino y es una bestia física. Si se le llama comúnmente a, a, a En Costa de Marfil los elefantes, ¿no? Pues creo que él es perfectamente eso, ¿no? Un jugador con una potencia física tremenda, es muy fuerte, tiene una zancada eh, amplísima y es un chico que yo creo que cuando vaya mejorando en la, las incorporaciones ofensivas va a ser muy interesante para cualquier equipo porque defensivamente es muy complicado de traspasar. ¿Y Luego se, está Yaya Calón. Y que se enfrentará sí. a
1: España, ¿no? Exactamente. En los pues atentos.
0: Eh. Exactamente, la gente le va a poder ver ahí Luego está ya Calón Que es uno de estos fetiches que todavía en Italia No es muy conocido, pero que Me ha encantado porque es un jugador Que tiene un gran uno contra uno Que esta temporada le hemos visto Que el Genoa lo único que tiene que hacer era Encerrarse atrás, se encerraban atrás Le daban balones a él y él se buscaba La vida para irse de, de todo el mundo De todo el mundo para plantarse delante del portero y marcar, es decir, es un chico que tiene Uno contra uno y un desborde tremendo Posiblemente empieza a contar ya para, para lleno de cara a temporada que viene, pero tiene un futuro bestial. Luego está Raúl Moro, que este le empezamos a. Este futbolista le empezamos a descubrir nosotros de los primeros. Sí. Y es que nos llamó la atención la inversión grande que había hecho el la alacho por él, ¿no? Pero todo el mundo pre que preguntas en Barcelona, que le conozca, dicen: Es que este tío va a ser muy bueno. Y luego ves al la primavera y te explicas el por qué. Se va de todos. Se va de todos, luego de cara a puerta es algo que tiene que mejorar, pero es normal porque es muy joven, sí. pero se va de absolutamente todo el mundo. Mucho futuro del futbolista español. Está contando muchísimo en pretemporada para Maricho Sarri, así que esperamos que sea muy importante para la Lazio. Nicolò Rovella, que tiene un grandísimo sentido de la organización del balón, tiene un desplazamiento largo tremendo. Además tiene una personalidad tremenda también porque pide muchísimo el balón. Nos llamó la atención no que al final que el Genoa, que está lleno de jugadores veteranos, llega un chaval de 18 años y pide todos los balones y se los den. Y luego está Roberto Piccoli, un grandísimo delantero cabeceador que ojalá explote, lo hizo en la Juve con la Atalanta, y Amel Junior Traoré, que este futbolista es muy bueno es es sobre todo lo, todo lo engañoso no que por ser africano la gente piensa que puede ser muy físico no tiene muchísima calidad lo ha demostrado en ese suelo se está potenciando un montón y era uno de los jugadores que yo creo que más ha ido potenciando Roberto de Chervi antes de marcharse
1: bueno, pues no perdáis el ojo a todos estos nombres que nos ha dejado José. Hasta aquí hemos llegado con el último episodio ya de esta segunda temporada de Hora de Talentos. José, te agradezco muchísimo que hayas podido participar aquí, a hablar de fútbol italiano, que te encanta, como has comentado antes. Así que bueno, ya sabes que cuando quieras estás en tu casa.
0: Muchas gracias por la invitación y un fuerte abrazo, Juan.
1: Y gracias también a todos los demás, a los que hayáis escuchado el programa entero. Darle me gusta en las aplicaciones que se pueda y compartirlo, ya sabéis, con vuestros amigos, con vuestros familiares. Y nos vemos en la próxima. Adiós. who get it done.
0: 89,85